0: Strategia Mântuitorului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita împreună la strategia pe care Iisus a avut-o pentru a-și îndeplini misiunea pe pământ. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Strategia Mântuitorului. Să începem studierea primei dintre cele patru evanghelii. Pe măsură ce vom progresa în studiul nostru, observați strategia lui Iisus. În Evanghelia după Matei, veți observa că Isus este un om cu o viziune și o misiune. El este de asemenea un om care a avut o strategie pentru a implementa această misiune. Pentru a vedea strategia, observați de câte ori Matei ne spune că Isus și-a ridicat ochii, s-a uitat la mulțimea de norod cu toate problemele lor și a arătat milă față de aceste mulțimi. Conform cu Evanghelia după Matei, de fiecare dată când Isus se uita înspre mulțime, făcea un lucru strategic. El își aduce ucenicii în mijlocul minunilor pe care le săvârșește și în multe feluri lucrează minunile prin ei. Haideți să luăm câteva exemple în direcția aceasta. Prima dată când se observă acest tipar al strategiei lui Isus este la sfârșitul capitolului 4 din Matei. După ce îi cheamă pe primii ucenici, Petru, Andrei, Iacov și Ion, Isus merge prin Galileea, conform cu Matei capitolul 4, cu versetul 23, tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Aceasta include demonizații. Faima sa atrage mulțimile nu doar din Galileea, dar și din Ierusalim, Iudeea și ținuturi ale neamurilor, precum Siria și de Citim că atunci când Isus vede mulțimile, se suie pe munte și ucenicii să-i îl urmează. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, Iisus construiește un contrast între cei care îl caută disperați din rândul mulțimilor și acești ucenici. Mulțimile vor vindecare, dar fac ca încercările lui Iisus de a le aduce învățătură să se dovedească pline de provocări, în timp ce ucenicii îl vor pe Iisus însuși. Acolo pe munte, conform cu Marcu, capitolul 3, versetele 13 și 14, a chemat la el pe cine a vrut, și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12. Așadar, Isus îi cheamă pe unii din mulțime să îi se alăture la un nivel mai înalt în primul eveniment de ucenicie din Matei, predica de pe munte. Atunci când Isus organizează primul eveniment de ucenicie, el face ceva strategic. Isus vede mulțimile care reprezintă nevoile lumii. Apoi se întoarce înspre cei pe care îi numește ucenici, și începe să îi antreneze în a fi parte din răspunsul său la nevoile lumii. În acest moment, Isus știe că are la dispoziție 3 ani pentru a-și face lucrarea. Isus vrea să ajungă la întreaga lume cu mesajul său. Așadar, ce face? Îi împuternicește pe alții să îi se alăture în misiunea sa de a ajunge la toți acești oameni. Isus începe să se multiplice pe sine însuși prin ucenicie. Când Isus își încheie învățătura din Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7, el aduce și un verdict. Îi cheamă pe viitorii săi ucenici să facă un legământ cu el. Îi compară pe cei care practică învățăturile sale cu cei care construiesc o casă pe o fundație stabilă și pe cei care nu se supun învățăturilor sale cu cei care își construiesc casa pe nisip. Îi întreabă ce vor face cu acest mesaj pe care l-au auzit. Fiecare dintre ei va fi oare un ucenic adevărat sau nu? Vor fi ucenici înțelepți care își iau angajamentul la misiunea lui Isus sau vor fi nesăbuiți și vor rămâne parte din problemă? Isus știe cum să-i provoace pe oameni. Strategia lui Isus în predicarea predicii sale de pe munte este de a le arăta viitorilor ucenici cum pot să fie parte din remediul său pentru problemele reprezentate la poalele muntelui. Așadar, descoperim o provocare personală când vedem răspunsul lui Isus la întrebările mulțimii. Această provocare este, pe scurt, următoarea. Unde te găsești? Ești un ucenic pe munte cu Isus, căutând să fii folosit de El în lume, sau ești la poalele muntelui, robit de problemele lumii, sau chiar tu, perpetuând aceste probleme? În Evanghelia după Matei, citim despre prilejul următor în care Iisus își ridică privirile și vede mulțimile. În Matei, capitolul 9, cu versetul 36, Iisus își ridică ochii și vede mulțimile și, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care nu au păstor. Se întoarce înspre acei 12 oameni și îi însărcinează să fie apostoli, ceea ce înseamnă trimiși care pot să îi multiplice eforturile. În Matei, capitolul 9, versetul 37, el spune: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Tot așa ca și bătrânii lui Israel cu Moise, în Numer, capitolul 11, versetele 16-25. Ucenicii primesc putere peste duhurile necurate și putere să vindece toate felurile de boli și neputințe. Găsim aceasta scris în Evanghelia după Matei, capitolul 10 cu versetul 1. Iisus Hristos a fost un om cu o misiune. El a avut o strategie pentru a duce la îndeplinire misiunea și îi echipează strategic pe ucenicii săi pentru a întâmpina nevoile lumii. În capitolele 14 și 15 din Evanghelia după Matei, Citim despre două alte ocazii în care Iisus și-a ridicat privirea și s-a uitat spre mulțimi cu ochi plini de milă. În amândouă aceste ocazii, Iisus din nou își implementează strategia. El îi implică pe ucenici în a-i sluji pe cei aflați în nevoie. Capitolul 14 înregistrează marea minune mozaică înfăptuită de Iisus, pe care o numim Înmulțirea Pâinilor. Acest eveniment este singura minune înregistrată în toate cele patru evanghelii. După multe ore de învățătură, ucenicii spun lui Isus: locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate, să-și cumpere de mâncare. Isus le-a spus, n-au nevoie să plece, dați-le voi să mănânce. Ucenicii sunt puțin șocați, n-avem aici decât cinci pâini și doi pești. După binecuvântarea rostită de Isus, însă, Ucenicii servesc o masă miraculoasă, la aproximativ 5.000 de bărbați, împreună cu soțiile și copiii lor. În Matei, capitolul 15, spre uimirea ucenicilor, Iisus repetă marea minune în mijlocul neamurilor, în prima trezire a neamurilor de la Iona în coace. Aici, ucenicii nu duc îngrijorarea pentru mulțimile înfometate. Iisus însuși inițiază întâlnirea. În Matei, capitolul 15, cu versetul 32, chemându-i pe ucenici la el și spunând, mi este milă de gloata aceasta, căci iată că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să le șine de foame pe drum. Cunoscându-i puterea, dar probabil neputându-și imagina cu o asemenea binecuvântare să vină peste neamuri, ucenicii din nou îl întreabă cum să îi hrănească doar cu șapte pâini și câțiva peștișori. El rostește binecuvântarea din nou, iar ei servesc din nou. Aici se petrece un aspect strategic. Isus își simbolizează strategia sa de a ajunge la lume. Isus își poziționează apostolii între el și mulțime. Isus vrea ca toată aprovizionarea către mulțime să treacă de la el prin ucenici. El scoate la iveală un tipar. Iisus vrea să aducă la lume puterea sa datătoare de viață prin ucenicii săi. El dă puterea în mulțirii și apostolii acționează în minunia în mulțirii prin faptul că pășesc prin credință și fac ceea ce Isus le cere. Strategia lui Isus este ilustrată alegorică în această mare minune. Isus Hristos a venit în această lume ca Salvator al lumii. Isus vrea ca această salvare să ajungă la lumea pierdută prin ucenicii săi, prin biserica sa, adică prin oameni ca mine și ca tine. Isus putea să aleagă să hrănească mulțimile în orice alt fel. În cazul lui Moise, roa aducea pâinea. De ce a trecut el acum mâncarea prin mâna celor 12? Pentru că Isus intenționa să satisfacă nevoile lumii prin biserica sa, prin oamenii săi. Isus îi cheamă pe ucenici în misiunea sa și le dă puterea necesară pentru a îndeplini această misiune. Așadar, întreabăte. trece mântuirea lui Hristos pentru lume din mâna lui în mâinile tale și de la tine înspre lume? Aceasta a fost strategia sa și încă este. Cere lui Dumnezeu să te folosească astăzi și ca în fiecare zi cei din jurul tău, să fie hrăniți de Iisus prin tine, ucenicul și apostolul său. Haideți acum să observăm cum acest frumos tipar culminează în capitolul 28 cu ceea ce numim Marea Trimitere. În acest moment, Iisus dusese strategia la apostoli de câțiva ani deja. Apostolii sunt strategic plasați între Isus și mulțime și nevoile lor. Deși Isus a slujit celor suferinți în prezența lor, dându-le ocazia să învețe din exemplul său, Multe din lucrurile oferite mulțimilor au trecut prin cei 12 și uneori prin cei 70. Isus îi învață în mod clar pe apostole această strategie încă o dată când le dă Marea Trimitere de la sfârșitul Evangheliei după Matei. Isus fusese crucificat și a înviat. Cei 11 se adunaseră în Galileea la muntele pe care Isus îl indicase pentru această întâlnire. Iuda lipsea din numărul lor după ce l-a trădat pe Isus și s-a spânzurat. Iisus le spune celor ce au rămas în Matei, capitolul 28, versetele 18 la 20. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Tot așa cum toate evangheliile includ în mulțirea pâinilor, toate patru Evangheliile se încheie cu o versiune a acestei trimiteri. La fel și Cartea Faptele Apostolilor începe cu încă o versiune a acestei trimiteri. Isus spune în capitolul 1 cu versetul 8 din Faptele Apostolilor, cu doar câteva momente înainte de înălțarea sa la Tatăl, ci voi veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt peste voi și veți fi martur în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. În ziua de Rusalic, când biserica este oficial născută cu mari semne și minuni în prezența evreilor adunați acolo din mulțimea de popoare, Petru spune în esență, știți cine face toate aceste lucruri să se întâmple? Este Iisus, omul pe care voi l-ați răstignit, Fiul lui Dumnezeu înviat. El șade la dreapta Tatălui și El ne-a dat Duhul Său să-i fim martori.” Cartea Faptele Apostolilor continuă să poarte mărturie la împlinirea acestei trimiteri, pe măsură ce primii ucenici se multiplică și se împrăștie prin toată lumea cunoscută la vremea aceea, culminând cu ajungerea Marelui Apostol Pavel la hotarele curții lui Cezar. Fapte capitolul 28, versetele 30 și 31 se încheie. A rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă propovăduia împărăția lui Dumnezeu, îi învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Atunci când înțelegi strategia lui Iisus, realizezi că Iisus a intenționat ca biserica sa să fie o organizație misionară. Din nefericire, multe biserici astăzi nu sunt într-o misiune, nu merg prin credință, încredințați fiind că Iisus le-a dat puterea să multiplice ucenici și să fie soluția sa pentru toate problemele lumii. Ești un ucenic adevărat al lui Isus sau unul fals? Este biserica ta adevărată biserica al lui Isus sau este o biserică falsă? Sau, ca să te întreb altfel, ești tu în misiunea lui Isus? Haideți să sumarizăm discuția noastră de astăzi. Vrem să ne uităm la strategia lui Isus pe măsură ce citim Evanghelia după Matei. În mod repetat, aici Isus spune: Dacă veți fi soluția mea și răspunsul meu, atunci trebuie să fiți plasați strategic între mine și ei. Trebuie să fiți părtași la tot ceea ce eu am să dau acestei lumi în nevoi. Remediul meu pentru problemele lumii trebuie să treacă de la mine, către ei, prin voi. Mergeți în lume. Faceți ucenici în lume. botezați pe acei ucenici și învățați-i să se supună. Dați-le tot ce v-am învățat. Nu vă fie teamă de misiune, căci eu voi fi cu voi întotdeauna, până la sfârșitul veacurilor. Acum te întreb din nou. Ești parte din remediul său pentru această lume aflată în foame spirituală sau parte din problemă? Dacă ești încă parte din problemă, dacă ești parte dintre cei înfometați spiritual, Isus vrea să te întâlnească, să te schimbe, să te umple și apoi să te binecuvânteze pentru ca să fii parte din soluție. Vino astăzi la El! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce adevăr minunat! Dumnezeu vrea să ne folosească ca să împartă binecuvântările sale altora. Haideți să fim parte din soluție și nu din problemă. Ai împărtășit vestea cea bună a mântuirii cu cineva? Până data viitoare, fii încurajat de dragostea lui Dumnezeu și fii plin de îndrăzneală în a împărtăși harul său cu ceilalți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.